0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, שבוע טוב, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט, יום ראשון, שלושה בספטמבר, הילדים בבית ספר, מה יש לנו עבורכם היום? יממה לאחר המהומות הקשות בדרום תל אביב במהלך הפגנה של מתנגדי משטר באריתריאה נגד פעילות של השגרירות אירועים שנפצעו שם 135 איש ונרשם נזק עצום לרכוש ראש הממשלה נתניהו מאיים הבוקר לגרש מיידית את מי שנטל חלק באירועים אנחנו נדבר עם הדוקטור עירית בק, היא ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב כדי לנסות ולהבין טוב יותר מה הרקע למחאות מי הם המוחים, מדוע האריתראים האלה בכלל הגיעו לארץ וגם מה המצב הכלכלי שלהם? רבים
1: מאוד מהם תומכים במשפחות שהם נותרו מאחור, המדינה עצמה היא מדינה מאוד מאוד ענייה.
0: בנוסף, ננסה להבין מיונתן בורוביץ', שהוא השף של M-25 וגם יושב ראש מסעדנים חזקים יחד, מה עלולות להיות ההשלכות של גירוש מיידי כפי שראש הממשלה הציע. גירוש מיידי של האריתראים, מה היו ההשפעות על ענף המסעדות בארץ ובתי הקפה, שכבר שנים ארוכות נסמך על... חלק גדול מאותם עובדים אריתריאים לא חוקיים וגם כיצד יושפע uh, המחיר לנו, הצרכנים, אם אותם עובדים אכן יגורשו ונצטרך לממן עובדים ישראלים לא עלינו שייכנסו למטבח?
2: למה המבורגר בתל אביב עולה 100 שקלים? אם תנקה את כוח העבודה האריתראי כרגע באופן מיידי ממסעדות בוש דן, המבורגר לא יעלה לך 100 שקלים, הוא יעלה לך 150 שקלים.
0: וגם, מחר בנק ישראל צפוי לפרסם החלטת ריבית נוספת, ההערכות הן שהבנק המרכזי יותיר את הריבית זהה ואולי תהיה עוד העלאה אחת בהמשך השנה, אולי כבר בחודש הבא. אנחנו נשוחח עם ויטלי פלוטינסקי, הוא הבעלים של S.F.P, היא חברה לתכנון פיננסי, כדי לנסות ולהבין עבור הכסף שלנו באיזה אפיק השקעה כדאי לנו לשים את הכסף עכשיו כשהריבית גבוהה ואולי עוד אפילו תעלה, ומה היתרונות והחסרונות של פיקדונות בנקאיים. אני רועי כץ, עורך את התוכנית, דן רבן, עמרי זינגר הוא על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, אנחנו עם האירועים החריגים אתמול בדרום תל אביב. הפגנת מתנגי משטר באריתריאה נגד פסטיבל של השגרירות הפכה למהומות קשות, מתפרעים, ידו אבנים, דקירות, שוטרים, ירו אש חיה ולצד 135 פצועים נרשם גם נזק כבד לרכוש, מכוניות, עסקים חמישים עצורים, זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רוצים להבין טוב יותר את הרקע לאירועים האלו, עושים את זה בעזרתה של ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, שלום לדוקטור עירית בק. שלום רב. אז מה בעצם קרה שם? מי הם המתנגדים למשטר ומי הם התומכים בו? מה הרקע לאירועים האלה? אוקיי, okay, אנחנו נתחיל בשאלה בכלל, למה יש
1: שגרירות? בישראל ולמה לישראל יש שגרירות באריתריאה. כי לא בכל מדינות אפריקה יש לנו שגרירויות, יחסית יש לנו מעט שגרירויות באפריקה. למה בעצם אנחנו משתפים פעולה עם, ומכירים באופן דיפלומטי מלא עם משטר שנחשב אחד המשטרים הקשים ביותר בעולם מבחינה של פגיעה בזכויות האדם, הוא נחשב שני רק לצפון קוריאה בפגיעה בזכויות האדם. וזה לא רק עניין שלנו, גם אנחנו בעצם חלק מעולם שרבות מהמדינות בו מכירות באריתריאה, במשטר האריתראי, למרות שהן מכירות בכך שזה משטר דיקטטורי מאוד מאוד קשה. והסיבה, אחת הסיבות לכך קשורה למיקום הגיאוגרפי בעצם של אריתריאה, היא נמצאת לחופי ים סוף, במיקום אסטרטגי מאוד מאוד משמעותי, זה אחד, אחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם, זה באזור קרן אפריקה, זה נמצא מול המפרץ הפרסי, מול ערב הסעודית, זה אזור מאוד משמעותי. זו אחת הסיבות שרבות במדינות העולם, כולל במערב, מכירות במשטר הזה. למרות שהן מכירות בכך שהפגיעה החמורה שלו בזכויות האדם גורמת לכך שהרבה מאוד מהתושבים נמלטים מהמדינה הזו. ולמעשה הם מוכרים אפילו ב- כהגנה קולקטיבית של האו"ם. זאת אומרת, יש עליהם הגנה קולקטיבית, לא ניתן לגרש אותם, הם מוכרים כנפגעי
0: המשטר. כן, דוקטור, ו- אבל אנחנו ש... מבינים לגמרי למה מתנגדים למשטר נמצאים מחוץ למדינה. למה התומכים במשטר נמצאים מחוץ למדינה? למה הם פה?
1: זו שאלה מצוינת, כי uh, באמת uh, מתנגדי משטר אפשר להבין, אבל למה תומכי משטר? אז אפשר לחלק את, uh, את התומכים לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת זו קבוצה שנמלטה כבר לפני הרבה שנים, הם ותיקים, uh, אפילו בשנות ה מכל מיני סיבות מאריתריאה, או לפני שהיא הייתה עצמאית, היא הפכה לעצמאית רק ב-93. Uh, הם uh, עדיין דוגלים ברעיון הזה של שלמות המדינה האריתריאית, הם אפילו uh, משלמים מס כזה שנקרא מס פזורה. ש... שהוא מקור הכנסה מאוד משמעותי למדינה אריתריאית. זו קבוצה אחת. קבוצה אחרת, זה מהחדשים יותר אולי, ה... ה... אלה שהגיעו בתקופות מאוחרות יותר, הם נתפסים בעיני הקהילה כאן, ולא רק בעיני הקהילה כאן, היו מהומות גם בקהילות אחרים בעולם, נתפסים כמשתפי פעולה עם המשטר. הם רואים בהם שלוחים של המשטר, כאלה שפועלים כדי גם לזרוע כאוס וחוסר אחדות בקהילות, אבל במיוחד... כדי, הם עלולים לפגוע במשפחות שנשארו מאחור באריתריאה. ולמרבית האנשים כאן ובמקומות אחרים יש משפחה באריתריאה, הם גם שולחים להם כספים כדי לתמוך בהם, המדינה מאוד מאוד ענייה. והחשש, בעצם העניין הזה של מה שמש, מי שמכונים תומכי משטר מאיימים על הביטחון של המשפחות שנשארו באריתריאה עכשיו מה
0: היחס ש... בין תומכי המשטר ובין המתנגדים בקבוצה שמתגוררת בישראל?
1: קשה לדעת, אחת הסיבות שקשה לדעת זה שמדינת ישראל היא קשורה לאמנות בינלאומיות שמחייבות הכרה eh, בהגנה קולקטיבית על אריתראים אבל למשל לא, eh, לא בוזקים את הבקשות לפליטות, למעמד של פליטים משום שחוששים שייווצר כאן פקדים, ושנים רבות הרבה מאוד מהאנשים כאן תלויים במצב שאין להם הגדרה ממשית למעמד שלהם כאן. ואז כשאם יתחילו אולי לחקור מי נמצא כאן מסיבות כאלה ואחרות, יגלו כמה יש בקבוצה של מתנגדי המשטר, שזה בוודאי הרוב כאן בקהילה, לבין אותה קבוצה של מי שמכונים תומכי משטר. אבל מדינת ישראל נוקטת סחבת שנים ארוכות בנושא הזה של הכרה במעמד, משום מה... בגדירת פקדים בעצם, כי מעמד של פליטות גורם, גורם גם כן. לדרישה להרבה מאוד זכויות, אז, אז יש כאן ברוך. מדיניות מכוונת של סחבת, בגלל זה זה לא כל כך מפריע, היו, היו כבר מקרים של מהומות כאן, לא בהיקף של אתמול, ברור שיש את הכיתוב הזה בתוך הקהילה, אבל לא, לא מקדמים את הנושא הלאה.
0: דוקטור בק, אנחנו פוד כלכלי, אז ברשותך אני אתן את השאלות מהזווית הכלכלית יותר. עד כמה קבוצת המהגרים מאריתריאה השתלבה בכלכלה הישראלית? יש הערכה כמה מהם הם חוקיים? במה הם עובדים? מה המצב הכלכלי שלהם? הם כבר לא מעט שנים פה. <אז>
1: אני, נתונים מדויקים כמובן שאין, גם משום שהסטטוס הוא לא סטטוס ברור, זאת אומרת, למשל בחדר של אישורי עבודה, כפי שכל מי שנמצא בתל אביב, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד שעוסקים בענף המסעדנות לסוגיו השונים, הרבה מועסקים בתחומים שונים שקשורים נגיד לתחזוקה עירונית ואחרים. המעמד הכלכלי שלהם הוא, מצד אחד יש אפשרויות תעסוקה, מצד שני הרבה מאוד מהזכויות של העובדים לא מגיעים אליהם והם חוששים הרבה פעמים מפיטורים או משירותי בריאות, שירותי חינוך, כל הדברים האלה שמעמד של אזרח מקנה. אז המצב שלהם אה, 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 הוא לרוב כזה שמאפשר נגיד אה, 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 להיות אזרחים, אה, שם, אה, אנשים שם, שמרוויחים, אבל אה, ללא כל הרשת ההגנתית שנלווית לכך, בדרך כלל זה גם במקצועות שהם כמובן אה, בתשלום נמוך. רבים מאוד מהם תומכים במשפחות אה, שנותרו מאחור. המדינה עצמה היא מדינה מאוד מאוד ענייה. أو, וזה, ש... וזה ש... מחבר
0: לשאלה המתבקשת, עד כמה זה נכון שהמשטר באריתריאה בכלל מעודד יציאה של אזרחים לעבודה בחו"ל, כי הם שולחים הרבה כסף, הרבה מטבע חוץ בחזרה למדינה ענייה? אכן, גם, גם העניין של מס הפזורה שדיברנו עליו
1: קודם וגם השליחה של הכסף למשפחות מאפשרת... אה, מקור הכנסה <מקורך> נוסף למדינה שבשל מדיניותה דקנית רבת השנים לא, לא תורמת לפיתוח המדינה, לא, פותח, לא, לא תורמת לפיתוח של ענפים יצרניים ויותר מזה המדינה נמצאת באזור של קרן אפריקה, אזור שסובל רבות לא רק ממלחמות משבר האקלים, משבר האקלים מאוד חריף באזורים האלו, הוא מלווה בבצורות מתמשכות, בשיטפונות וגורם לכך שלא רק בעיה של עוני, אלא הרבה פעמים יש גלים של רעב באזור הזה זה אחד האזורים הפגיעים ביותר למשבר האקלים בעולם, למרות שהתרומה שלו למשבר הזה היא יחסית מועטה, אבל הפגיעה של משבר האקלים בו היא מאוד חמורה. אז זה עוד גורם אחד שתורם לעוני של המדינה, מלבד המאפיינים של כן. ההתנהלות של המדינה.
0: דוקטור בק, אני רגע לוקח אותנו אחורה, כי נדמה לי שאת השאלה הזו לא שאלתי. כמה אריתריאים בסך הכל יש... על פי הערכות עכשיו בישראל, מה המספר הכולל שאנחנו מדברים עליו?
1: ההערכה האחרונה ששמעתי, ואני לא יודעת, באמת קשה לדעת את הנתונים המדויקים, קשה למצוא איפה הם קיימים. אבל אה, מדובר בכ-18 אלף איש בסך הכל, בזמנו אה, היו קהילות, הקהילה הייתה גדולה יותר, אה, הרבה מהם אה, מבקשים אה, בקשות העברה למדינות שהן מוכנות לקלוט אותן, אה, קנדה למשל, אה, אבל ההערכה אה, אה, היא שזו לא קהילה כל כך גדולה אה, ולולא באמת אירועים כמו האירועים ש- שהיו אתמול, אז... אה, התשומת לב היא דווקא רבה מדי, כי הם, בניגוד לקהילות שנמצאות של מבקשי עבודה שנמצאים באזורים אחרים בעולם, זו קהילה שמאוד מובחנת ומורגשת, אז קל גם להפלות אליה הרבה פעמים רטוריקה גזענית של גירוש, של מסתננים, שלא מופנית לקהילות אחרות שנמצאות בארץ.
0: או במילים אחרות, צבע העור הוא כזה שמקשה להשתל... השתלבות ומנציח במידה רבה כל הזמן את הסטטוס הזה של מהגרים.
1: בהחלט, בהחלט. זו בעיה שהיא קיימת כמובן לא רק בישראל, היא באירופה ובמקומות אחרים, אבל בישראל הרבה מאוד מהתשומת לב וה... הרבה פעמים הפנייה לנושא של הגירוש של הזרים מופנית כלפיהם ולא כלפי קהילות אחרות ושל המובחנות שלהם כן. בציבור הישראלי. כן.
0: דוקטור בק, אני לא חושד בך שאת עוסקת בשיטור או במודיעין, אבל אני כן אעזר בך, מפני שהאירוע הזה שראינו בתל אביב לא היה יחיד. ראינו אירועים דומים בחודשים האחרונים, גרמניה, שוודיה, בריטניה, גם בצפון אמריקה, כולם ככה הסתיימו בצורה דומה. אם הייתי שואל אותך לפני כמה ימים, האם צפויות פה צרות ומהומות, ידענו שזה מגיע? משטרת ישראל פשוט התעלמה מהאזהרות?
1: אלה הם הדיווחים שהתפרסמו אתמול בעיתונות, כמובן שאני לא, אה, לא במשטרה, אני לא... אבל אה, לפי מה שקראתי בדיווחים אה, מהעיתונות, אז בהחלט אה, ראשי הקהילה פנו, מנהיגי הקהילה פנו כאן למשטרה בבקשה אה, לעקוב מח, ב, בקפידה אחרי האירועים, מתוך חשש, מתוך ניבוי ה... הרגשות רגש, הקשים שילוו אירוע מסוג זה, וכנראה שהייתה התעלמות שהובילה לחוסר היערכות ולהידרדרות המאוד מהירה, הסלמה מאוד מהירה של האירועים שהתרחשו אתמול.
0: טוב, בדקה שנותרה לנו, מאמש אנחנו שומעים לא מעט נבחרי ציבור אומרים לגרש, לגרש, לגרש. אז נשים רגע את הדמגוגיה בצד, אבל נשאל בכל זאת, את אלו שאינם מבקשי מקלט, את אלו שהם תומכי משטר, למה בעצם לא מגרשים?
1: זה קשור באמת למדיניות הארוכת שנים של מדינת ישראל שלא אה, לאפשר אה, הגשת בקשות של פליטות למשל, או לא לדון הגשה, בנושא ההגשה של אה, בקשות לפליטות, אולי מתוך חשש באמת שאישור בקשות מסוג זה אה, יהיה תקדים לבקשות נוספות. וכתוצאה מכך אין מיפוי נגיד של הקבוצה שנמצאת כאן, זאת אומרת באמת מי שייך למה, מתוך איזה מניעים הוא הגיע. אה, הניסיון, טמינת אה, הראש בחול בעצם סביב הנושא הזה של, אה, של הצורך ל, אה, לדון בבקשות פליטות אה, הוא אה, בין הגורמים לכך שיש אה, אה, פיצול וקיטוב למרות שבוודאי רוב האוכלוסייה כאן אה, של אה, קהילת מבקשי המקלט היא ממתנגדי המשטר, אבל לא ברור מי הם ומה הם, ואין מדיניות מסודרת כפי שצריכה להיות בנושא הזה שתבטיח, שתידון בעצם של, בגורלם של האנשים שנמצאים כבר שנים רבות כל כך במדינה.
0: והנה השורה התחתונה. אין מדיניות. דוקטור אירית בק, רשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה גברתי, השכלנו. תודה
2: רבה.
0: כסף חדש. כסף חדש, אנחנו ממשיכים באותו נושא. הבוקר ראש הממשלה נתניהו הוא כינס צוות שרים מיוחד הוא קרא לצעדים חזקים נגד המתפרעים אתמול בתל אביב כולל גירוש מיידי של אלה שנטלו חלק סוף ציטוט הוא ביקש תוכנית להוצאת שאר המסתננים הבלתי חוקיים אלא שאותם מסתננים בלתי חוקיים כך לדברי ראש הממשלה נתניהו מועסקים בחלקם בכלכלה הישראלית שכבר שנים נסמכת על כוח העבודה הזה במיוחד בתחומים כמו ניקיון ומסעדנות. נמצא איתנו על הקו שף יונתן בורוביץ', הוא גם יושב ראש מסעדנים חזקים ביחד, שלום שף. שלום רועי. תגיד, נגיד ונגרש את האריתראים מחר, ונגיד וממשלת ישראל סוף סוף תגבש מדיניות, הגירה, איך זה ישפיע על ענף המסעדנות? בתל אביב yeah, ובאסרד בכלל. Yeah, קודם כל בכלל. אני רוצה
2: להביע שאט נפש ולגנות את כל האירוע שהלך אתמול בתל אביב, וזה נורא ואיום, הסיפור הזה. ממש נורא ואיום. עכשיו, אתה שואל אותי כאזרח או כמסעדן? כמסעדן... אנחנו, לא אומרים, אנחנו לא, לא אומרים לממשלת ישראל מי, מי יכול להיות פה ומי לא יכול להיות פה. זה לא פררוגטיבה שלנו כמסעדנים או כבעלי עסקים. אנחנו כן זקוקים לידיים עובדות. עכשיו חשוב להגיד, באמת הרבה מאוד מבני הקהילה הזו עובדים אצלנו כבר למעלה מעשור, כן? אין להם אישור עבודה, הם לא עובדים, הם, לא עובדים, הם עובדים תחת הסכמה של הממשלה עם בית משפט עליון, שכל זמן שאי אפשר לדרש אותם צריך לתת להם לעבוד.
0: עכשיו הם עובדים רשמית או שעובדים בשחור? איך משלמים להם?
2: לא, 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 משלמים להם רשמית, מוציאים להם תלוש, משלמים ביטוח לאומי, מקימים להם ביטוח רפואי פרטי, בוודאי, הכל על פי חוק, הכל על פי חוק. אבל אין להם אישור עבודה רשמי. התעודה שלהם עדיין אומרת, אישור זה אינו מהווה אישור עבודה. זאת אומרת, הממשלה לא לקחה את הבעיה הזאת ותיקלה אותה כמו שצריך, ופתרה אותה כמו שצריך. היא גלגלה בסוף את האחריות עלינו דרך כל מיני חוקים ביזיוניים כמו חוק הפיקדון או ההיטל הזה שהטילו עלינו רטרואקטיבית חמש שנים כדי שבעצם אנחנו המעסיקים שלהם נשמש כמשטרה ואז הם בעצם יצאו מפה, זה היה הרעיון כי מדינת ישראל לא הצליחה לגרש אותם עכשיו כן. מה, עכשיו, עכשיו הם אתה, אומרים...
0: אתה אומר ש... Okay. אתה אומר שף, אני לא רוצה להגיד לממשלה מה לעשות, אבל okay, נגיד, לא. והיא תחליט לעשות את זה, ונגיד okay. שהיא תחליט וגם תצליח לעשות את זה, מה יקרה לכם המסעדנים, I במסעדות have... ובבתי הקופה?
2: המשבר של כוח האדם, שגם ככה ממילא הוא עמוק וחריף אצלנו, רק התעצם. ומתישהו הממשלה תצטרך להבין שמשק צומח צריך ידיים עובדות, ולא רק במקצועות ההייטק, אנחנו צריכים גם אנשים שישטפו צלחות ויקלפו תפוחי אדמה, ובלעדיהם אנחנו לא יכולים לעבוד. זו האמת.
0: תגיד, כמה העובדים האריתראים הם באמת חלק כל כך משמעותי ממה שקורה במטבחים?
2: חלק משמעותי מאוד. חלק משמעותי מאוד. עובדים כטבחים, עובדים כשותפי כלים, עובדים כאנשי הכנות. אבל עוד פעם אני אומר, אני לא התפקיד שלי להגיד לממשלה איזה אוכלוסייה צריכה להיות פה ואיזה אוכלוסייה לא צריכה להיות פה. באמת. אני צריך אנשים שיבואו לעבודה, זה הכל. שידאגו לכך שיש לנו כוח עבודה, שייתנו לנו אשרות להביא עובדים זרים באישור מחול, או יש מגוון של פתרונות לסיפור הזה, לצערי שום דבר לא קורה. ואת כל הסיפור האריתראי, אם הממשלה חושבת, אחרי 15 שנה שניסו, ניסו לשים אותם במתקן חולות, וניסו להשית עליהם פיקדון של אה, 36% בפנסיה, ומה לא ניסו לעשות, הם חושבים שהם יכולים לפתור את זה עכשיו תוך אה, 10 דקות. אז לפי דעתי הם טועים, אבל מה אני מבין בזה?
0: תשמע, אנחנו אה, מכירים אני ואתה, אה, אז אה, השאלה, לא, השאלה שלי לא נשאלת בהומור. אתה רואה סיטואציה... שבה הישראלים מחליפים אותם? שאתה מצליח לשכנע ישראלים להיכנס למטבח?
2: אני... על המטבח אני מצליח לשכנע אותם להיכנס, הכל בסדר. אני מדבר על עבודות כמו שטיפת כלים וניקיון ודברים כאלה. אז יש ענפים במשק, כשהממשלה מאשרת הבאת עובדים זרים באישור לתקופה מוגבלת, תחת מגבלות מסוימות, כמו סיעוד, כמו חקלאות, כמו בניין, אנחנו צריכים להיות הבאים בתור. גם למלונאים, ב- דרך אגב, עוזרים מאוד בהבאת עובדים, ואנחנו צריכים להיות גם שם. לצערי, אנחנו לא, כענף, מסע, כענף שמגלגל למעלה מ-20 מיליארד שקל בשנה, מעסיק למעלה מ-150 אלף איש, אבל המסעדנות, המסעדות לא נכללות ברשימה הזו. רגע, אז, ל...
0: אז, לחקלאים, אז לחקלאים יש אישור לייבא עובדים, בעיקר מתאילנד, ובענף הבנייה אנחנו מכירים עובדים זרים וכמובן ערבים ופלסטינאים, אבל בענף המסעדנות לכם אין אישור לייבא עובדים זרים? בדיוק. בדיוק.
2: אלא אם כן אתה מסעדה אסיאתית, ואז אתה צריך להביא סוג של מומחה לאוכל אסיאתי, ואז אתה יכול להביא... וזה דרך אגב גם מסביר למה המון המון מסעדות אסיאתיות פורחות. כי אין להם את הבעיה העיקרית הזו של כוח אדם, כי להם מותר לייבא כוח אדם. עכשיו, איך זה יתגלגל? השאלה הבאה תהיה, אה, למה המבורגר בתל אביב עולה 100 שקלים? אם ת, תנקה את כוח העבודה האריתראי כרגע באופן מיידי ממסעדות גוש דן, המבורגר לא יעלה לך 100 שקלים, הוא יעלה לך 150 שקלים. זה הכל קשור.
0: עד, עד כדי כך.
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
0: תגיד שף, מה אתה שומע מהעובדים שלך מהבוקר? חלקם אריתראים, לא כולם, yeah. אבל yeah. מה, מה אתה שומע? Yeah. איך האו... האווירה?
2: העובדים שלי עובדים איתי שנים, אני מכבד אותם, אני אוהב אותם באמת. אה... הם אנשים טובים, נעימים, מסבירי פנים, אף אחד מהם בשמחתי הרבה לא היה מעורב בשום דבר שקשור למהומות הללו, אני בדקתי את זה באופן אישי. ואני ממשיך כרגיל הלאה, אתה יודע, מה... אין יותר מה
0: כן, מה נותר לנו? יונתן בורוביץ', שף, יושב ראש, מסעדנים חזקים ביחד, תודה רבה. יהיה כיף, כסף חדש, אנחנו לנושא האחרון שלנו היום, מחר, ארבעה אחר הצהריים, יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית שלו. נכון לעכשיו, מרבית ההערכות מדברות על זה שהוועדה המוניטרית של בנק ישראל תשאיר את הריבית ללא שינוי. יחד עם זאת, הם מדברים על זה שהריבית כן צפויה לעלות שוב במהלך השנה, אולי כבר באוקטובר, לשיעור של חמישה אחוזים. איתנו על הקו ויטלי פלוטינסקי ובעלים של SFP, חברה לתכנון פיננסי, שלום ויטלי. שלום שלום. טוב. אז הריבית הגבוהה שעלתה קפצה בתוך שנה אחת עד שיעור של כמעט חמישה אחוזים, אתה יודע, לצד המאבק נגד עושק פיקדונות, אה, הכל גרם ללא מעט אזרחים להעביר כסף מעובר ושב לפיקדון לפקדונות ככה על פי בנק ישראל לפחות, רק ביולי האחרון, יותר מ-23 מיליארד שקלים לפקדונות בבנקים. הכל הועבר. תגיד, פיקדון זו בהכרח ההחלטה הנכונה ביותר לכסף של כולם?
3: אז תראה, ככל שהריבית עולה ועולה, אז בעצם לבנקים יותר קל לשווק את אותם פיקדונות ולדבר על פיקדונות, ובסופו של דבר, כשמתארים לנו שיש שם איזשהו מוצר שהוא כביכול חסר סיכון, אז אנשים אומרים רגע. אם היום אני יכול לקבל את אותם 4-4.5 ואולי במקרה הטוב 5% פקדונות, אז זו אלטרנטיבה שהיא לא רעה בכלל. לפחות ככה זה נשמע. מה שלא תמיד מספרים לנו זה בעצם שבאותם פקדונות יש לנו מיסוי נומינלי. מיסוי נומינלי זה אומר שבעצם אנחנו לא מתחשבים במדד המחירים הצרכן, אנחנו לא מתחשבים באינפלציה בעצם. בשורה התחתונה, אם נקבל בתום השנה את אותם 4-4.5% אבל האינפלציה הייתה 4, 4.5%, אז גם הכסף שלנו נשחק וגם עוד שילמנו את אותם 15% מס בגין הרווחים. <coughs> עכשיו, אם אנחנו כבר מחפשים מוצרים שהם צמודים לריבית בשוק, או שיודעים לתת לנו אלטרנטיבה טובה, אז המוצר הראשון שגם יחסית עלה לכותרות בשנה האחרונה, זה מה שנקרא קרן כספית. מה זה קרן <coughs> כספית? זה מוצר שהוא, נקרא לזה, מאוד מאוד דומה, הוא גם נסחר בשוק ההון. היתרון שלו, 1. זה שיש לנו נזילות מלאה, כלומר ברמה יומית, 2. שבעצם המיסוי הוא 25% ריאלי אל מול אותו 15% נומינלי. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, אבל כל עוד יש לנו אינפלציה ואין מה לעשות, אנחנו נמצאים בסביבה אינפלציונית, אז להיות במיסוי שהוא ריאלי נותן לנו יתרון. נרוויח חמישה אחוז, המדד יעלה חמישה אחוז, נשלם בפועל אפס מס בגין הרווחים. המדד יעלה ארבעה אחוזים בצד של השני, יש לנו גם ארבעה אחוזים, עוד פעם, נשלם בגין זה אפס מס. לעומת הפיקדון שלא מתחשב לחלוטין באותו מגן אינפלציוני.
0: אז רגע, אז אחד כן, כן כולל שינוי במדדים, אחד לא כולל, אבל אם נדבר רגע באופן כולל יותר, אם יש לנו פיקדון של נגיד 4% בשנה, ואנשים קופצים, קופצים, לשים שם את הכסף, למרות שחלק מהם בכלל רוצים את זה לשלוש או ארבע שנים, ואז במקרה הזה עדיף לשים את זה ב... אתה יודע, איזשהו מדד בבורסה.
3: יפה. ככל שאתה מגדיל את טווח ההשקעה, מן הסתם הסיכוי, הסיכוי שלנו לתשואות גבוהות יותר, הוא גבוה יותר. כי אם ניקח את שוק ההון באופן כללי, אז כל משבר שהיה אי פעם בשוק ההון, שוב, מאז שהכל בעצם ממוחשב, אז תוך שנה, שנה וחצי, הוא מתקן את עצמו. ניקח, הזכרת מודדים, S&P 500, שזה 500 החברות הגדולות ביותר בשוק האמריקאי, או כל מיני מודדים כאלה ואחרים. בשנת הקורונה או כרגע שנת 22 שתוקנה כבר כמעט כולה ב-23, אנחנו רואים שהמדדים תמיד מתקנים את עצמם באופן מאוד מאוד מהיר. עכשיו, אם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את הכסף, כמו שאתה את הדוגמה, לשלוש שנים, אז לשים עם כסף פיקדון, לנעול את הכסף לשנה, עוד שעה נקבל את הכסף בסיכוי סביר שהריבית גם תהיה נמוכה יותר, אז בעצם קיבלנו איזושהי ריבית שהיא לא כל כך טובה לתיק שלנו. יש לא מעט מוצרים כמו קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, או פשוט כל מיני תעודות סל וקרנות נאמנות, שברמות סיכון מאוד נמוכות אמורות לתת לנו צורה עודפת, יכולה גם להיות צורה עודפת משמעותית, אל מול אותם פיקדונות בנקאים.
0: רגע, ויטלי פלוטינסקי, בוא תסביר לנו יתרון וחיסרון של פיקדון בכל זאת. אז למי הוא מתאים? מה החסרונות של קרן כספית? הרי היא מושקעת בבורסה בכל זאת, וגם שם יש סיכון משתנה.
3: אז להתחיל מהפיקדון או מהקרן כספית?
0: נתחיל בפיקדון.
3: טוב, פיקדון, אם תשאל את דעתי מה היתרון שלו, אני חייב להגיד לך שהוא קודם כל פסיכולוגי. כי אנשים אומרים, רגע, זה, זה הכסף בבנק, רגע, מה הסיכוי שהבנק יקרוס? אני פה יודע שמקבל אותם 4-5 אחוזים. מהבנק, אז, אז אני מעדיף לסמוך על הבנק. פסיכולוגי זה, זה חשוב. זה? נכון. אגב, בהשקעות יש פרמטר מאוד חשוב שנקרא המישור הפסיכולוגי, לא רק הכלכלי. Mm-hmm. החיסרון, אז, אז, אמרתי אותם קודם שניים, אז נעשה את זה בזריזות. כן, כן. חיסרון ראשון זה אנחנו נועלים את הכסף, כדי לקבל את ה-4-5% אנחנו צריכים לסגור את הכספים לפחות לשנה, שנה וחצי. והחיסרון השני זה בעצם המיסוי, שהוא לא מתחשב לחלוטין באינפלציה שאנחנו חי, כיום חיים בה.
0: עכשיו, כשאנחנו אה, מדברים על היבטי מיסוי, אה, וזו סוגיה משמעותית, אתה אומר ערנות, ערנות, ערנות לגבי ההבדלים באפיקי ההשקעה השונים.
3: נכון. אתה רוצה לתת איזושהי דוגמה מספרית קטנה? תמיד טוב. יאללה. נניח בפיקדון נקבל חמישה אחוז לשנה קדימה. אז חמש כפול אפס נקודה חמש עשרה, אפס נקודה חמש עשרה זה המס, אנחנו נשלם אפס נקודה שבעים כלומר נקבל בסוף, חמש פחות האפס שבעים נקבל ארבע נקודה עשרים וחמש לכיס, לעובר בשעה. לא עובר בשם. שמתי. לצורך הדוגמה בצד השני האינפלציה הייתה אותם ארבעה אחוזים, אנחנו מבינים שבגדול קיבלנו כמעט את אותו הדבר. ניקח את הכסף למוצר שייתן לי 5% אבל המיסוי שלו הוא מיסוי של 25% ריאלי ולצורך הדוגמה בלבד, המדד עלה את אותם 4% שאמרתי גם קודם אז 5-4 זה 1, 1 כפול 0.25 סך המס של משלם הוא 0.25 כלומר נישאר ביד עם 4.75 אנחנו מבינים שככל שהאינפלציה גבוהה יותר יש משמעות, ואגב, מאוד מאוד משמעותית לטובת הריאלי לעומת הנומינלי, וזה מה שמתחבא בכל הפרסומים, בכל השיווק של הבנקים, בכל מיני כתבות שאנחנו רואים באינטרנט,
2: <laughs> שלא
3: מסבירים את המשמעות של נומינלי
0: לעומת ריאלי. אז הנה, קיבלתם את האותיות הקטנות באותיות גדולות ובצורה הברורה והמפורשת ביותר. ויטלי פלוטינסקי, בעלים של S.F.P, חברה לתכנון פיננסי, תודה, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה רבה לכם על ההזדמנות. ביי ביי. עד כאן כסף חדש ליום ראשון. מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד תמיד בדף הבית של ויינט וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אנחנו בספוטיפיי, אנחנו באפל, אנחנו בגוגל. אתם פשוט כותבים כסף חדש בשורת החיפוש ומוצאים אותנו. ואז... כדאי לכם גם ללחוץ עוקב, ככה תקבלו התראה על כל פוד חדש שעולה. נגיד תודה רבה לדן רבן שערך את הפוד, עמרי זינגר היה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון צחי שדה עם פרק מיוחד וקצת מאוחר מיד אחרי הכרזת הריבית של בנק ישראל ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש